0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, esta semana estoy muy bien acompañada de mi persona favorita, cómo no, de Rosalba, para hablar de un tema que sé 100% que os va a gustar. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo estás tú? Yo bien, además estoy muy feliz porque este podcast lo verán después, pero hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Imagínate imagínate, Así. yo creo que estamos grabando el podcast el, el día que
1: tenía que ser, porque tiene además, mucha relación con lo que vamos a hablar además de verdad, quieres soltar tú el bombazo de lo que vamos a hablar pues mira, hoy nada más y nada menos vamos a hablar yo creo que de un tema que en tus stories que en tu página, que por todo lado se habla que es la duda yo creo que existencial, que tenemos muchas de nosotras, independientemente de la edad, y es eh, ¿qué es eso de la autoestima? Temazo. ¿Qué es eso de la autoestima? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se digiere?
0: ¿Cómo se conserva? Mm. Mira, si te parece, porque yo sé que es que tienes mucha razón en lo que has dicho. La autoestima, para mí, Joder, es que, ha, es que ha sido la terapia, porque yo me he dado cuenta a lo largo de todo mi proceso de terapia, en el cual sigo, que muchas cosas tienen relación con la autoestima. Y yo reconozco que me costó mucho entender qué era la autoestima, porque cuando yo llegué a terapia yo pensaba que la autoestima era gustarte o no gustarte. Y cuando a mí me preguntaban, o yo pensaba si yo tenía buena autoestima o no, alta, baja, o si la tenía o no la tenía, yo pensaba, yo, vamos, si yo me siento súper poderosa. A mí, yo me encanto. Yo tengo la autoestima bien arriba. Y luego me di cuenta de que no. ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera lo que era la autoestima. Así que yo pienso que igual sería interesante empezar por el principio. ¿Qué es? ¿Qué claro. es la autoestima? Mira...
1: ¿Qué es para ti? Porque tú sabes, en mis podcasts siempre van devolviendo la pregunta como buena psicóloga. <risa> ¿Qué es para ti la autoestima? Y luego vamos a ir aclarando esas dudas que puedan estarte generando
0: cuando nos están escuchando.
1: ¿Qué es para ti?
0: Eh, para mí, hoy por hoy, la autoestima sí. es la percepción que yo tengo de mí misma en sí. todos los campos de mi ser. A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de recursos, a nivel de existencia, a nivel de. O sea, es. ¿Qué percepción tengo yo de mi propio ser? Ajá. En todos los campos. Sí, sí, sí. Eh, aparte de significar respeto absoluto hacia mi persona, uh -huh. eh, no solo que los demás, las demás personas lo tengan hacia mí, sino el que yo tengo hacia mí misma. Uh -huh. Y en eso para mí va muy relacionado los límites. ¿Qué límites pongo yo? ¿Y qué límites me pongo yo? Uh -huh. eh, y, y es quererme, amarme, respetarme eh, profundamente. Por encima de cualquier otra cosa o de cualquier otra persona. Todo eso es hoy por hoy la autoestima para mí. Que no significa que lo ponga todo en práctica, ¿eh?
1: Yeah.
0: <ríe> Soy humanamente imperfecta. Pero, pero sí que sí que eso es el significado que yo le doy. Vale, ya está. Pues, pues muy bien. Ahora, mira, mira por
1: dónde. Esta percepción que tienes de ti misma. Quizás la pregunta que podríamos darle a las oyentes es ¿qué percepción tienes de ti misma? Porque dependiendo la percepción que tengas de ti misma nos va a hablar mucho de la manera como has construido la autoestima. ¿Qué percepción tenías de ti misma antes de que hicieras este trabajo terapéutico, Jaisa? Imagínate la percepción que tenías de ti misma hace cinco años o hace tres. ¿Cuál era la
0: percepción que tenías de ti misma? Pues es como raro, porque si te digo la verdad, si tú me preguntabas, yo pensaba que tenía una percepción maravillosa de mí. Que tenías una percepción maravillosa de ti. ¿Y qué hacía sentir o pensar que tenías esa percepción maravillosa de ti? Porque si yo, yo pensaba, yo soy maravillosa, yo puedo con todo, ¿no? O sea, me, me enfrento a todo. Ajá. como En realidad, como me, me sentía como una super mujer. Ajá. Pero luego, la realidad es que no sabía poner límites. Ajá. Cuando estaba pasando por un momento difícil o complicado, en lugar de abrazarme, me machacaba. Ajá. Eh, bueno, no hay más que ver. Te, voy a cumplir 30 años en diciembre y me apunto ahora a la universidad porque yo me sentía incapaz de poder hacerlo, incapaz. incapaz. Eh, vivía en la comparación constante. Uh -huh. Pero si tú me preguntabas, uy, yo soy maravillosa. Uh -huh. Pero luego había mucha incongruencia entre lo que decía y lo que realmente pensaba y hacía. Uh -huh.
1: Pues justo por ahí viene la definición de autoestima, la más simple. Vamos a hacerlo simple porque del libro hay y de doctorado también hay definiciones muy sofisticadas. Mira, autoestima entonces será posiblemente dejar de machacarte y aceptarte. Tú te machacas porque te machacas desde el error, el principio, desde el fallo. Desde que no eres capaz de hacer ciertas cosas o porque ciertas otras te salen mal, entonces te machacas, te das duro. Entonces quizás la autoestima es aceptarte, aceptar que no puedes con todo. Aceptar que no eres esa super mujer. Aceptar que esa percepción que tienes de ti, de que todo lo puedes y con todo puedes y que nada te queda grande, realmente es una utopía. Y que sí, efectivamente, te pueden quedar grandes muchas cosas. Y que no puedes llegar a todo. Y que no puedes satisfacer a todo el mundo. Aceptarte es, eh, es ser capaz de poner límites. Pero de poner límites al otro sí, pero de ponerte límites a ti. De asumir que somos vulnerables. De ahí este tatuaje que tienes por ahí en un brazo que me encanta de que somos vulnerables, que somos frágiles por naturaleza. El ser humano es muy frágil. O sea, tú te cuidas, date cuenta cómo tú te cuidas cuando estás preparando alguna comida, tú te cuidas de no meter el dedo al fuego, porque, es porque te quemarías y te hace daño. Tú te cuidas cuando estás cortando algo para no cortarte un dedo, porque ay, 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 duele y sangra. Tú te cuidas cuando, yo qué sé, vas a hacer algún deporte medianamente extremo y te pones un casco, porque nosotros somos frágiles y vulnerables. Sin embargo, a nivel racional, pareciera que esa vulnerabilidad desaparece, ¿verdad, Yaisa? Sí, claro, yo me cuido, ya está, pero como si desapareciera, como si de repente ¡ah! fuéramos unos súper mujeres superpoderosas personas y resulta que no lo es. Entonces, la autoestima, por eso yo lo he dicho muchas veces, va más allá de quererte a ti mismo. Porque la autoestima significa un paquete. Es como, imagínate la autoestima como un árbol que tiene un montón de ramas, pero el árbol sin esas ramas pues deja de ser árbol. Es un tronco. Entonces, una persona que no tiene la autoestima construida o reconstruida, pues sí, es un árbol, pero sin ramas. Entonces, tú ves el tronco que sabes que es de un árbol, pero que carece de significado. La autoestima es que es cuidarte una de las ramas, lo que significa que tienes que observarte para saber qué es lo que tienes que cuidar en ti. La autoestima también es poner límites pero para poner límites también has de hacer un trabajo de autoconocimiento para saber hasta dónde eres capaz de llegar. La autoestima es dejar de compararte o no estar permanentemente en esta bolsa de valores de la comparación que fluctúa en permanencia y que te hace sentir mal.
0: la afuera,
1: ¿no? Totalmente, de sí. Exactamente. Otra de las ramas de la autoestima es respetarte. Entonces, respetarte es... Tener esta compasión también hacia ti mismo, escucharte, entender cuáles son tus necesidades y date cuenta que son muchas ramas. Entonces tú puedes decir desde esta percepción que tienes de ti misma, ah no, pero hace cinco años yo me cuidaba porque yo era la reina de la fiesta, yo estaba súper maquillada siempre, iba a la peluquería cada 15 días, tenía la ropa la la, la más guapa, la más cool, La vamos, estaba la súper moda, ah, yo me cuidaba, yo me mimaba, me pintaba las uñas, que por cierto no las tengo pintadas, pero bueno, me pintaba. Qué raro las... en ti, por sí. cierto. estoy <ríe> dejando descansar mis uñas una semana. Entonces, Entonces entonces me pintaba las uñas. Ah, no, yo me cuidaba. Yo iba a los buenos restaurantes a comer lo que me apetecía. Claro, ¿de qué manera te cuidabas y para quién te cuidabas? Es que tú te maquillabas, te ponías esta chaqueta de yo no sé cuántos cientos de euros, te peinabas de yo no sé qué manera porque está la moda, te ponías los zapatos de yo no sé qué marca porque está la moda. ¿Te cuidabas para quién? ¿Te cuidabas para ti o te cuidabas para el otro? Ah, bueno, no, es que claro, para mi trabajo yo tengo que estar así. Es que claro, es mi imagen y yo tengo que proyectar esa imagen. Ay, ¿Qué hay detrás de esa persona que no se maquilla o que no se pone la corbata o que no se viste como un ejecutivo? ¿Qué hay detrás? Igual es una persona vulnerable, frágil, que no se ha sabido cuidar que desde esta, imagen externa. ¿Ves? Ah, no, yo me respeto. También te lo habías podido decir tú. Ah, no, yo me respeto. O sea, a mí a la mínima que me digan algo, yo exploto y digo.
0: 100%. por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por
1: qué? <risas> Ah, vale, te respetas. Bueno, muy bien, dame ejemplos. Así, mira, yo ante una discusión, yo soy la primera que ¡pum!, salto y digo, no, 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 aquí no. Desde la rabia también. Vale. ¿De qué otra manera te respetas? Ah, no, con mi pareja yo le digo oh, si estoy o no estoy de acuerdo. Vale, de qué otra manera te respetas. Y tú empiezas a preguntar cómo te estás respetando y al final te das cuenta de que, de que no hay mucho respeto en el fondo, de que pasan, sobrepasan tus límites porque no los has marcado claramente, de que te hacen sentir mal las otras personas porque invaden tu espacio de que complaces más al otro que a ti misma. Y entonces eso te hace sentir mal, pero dices, no, 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 que está bien, porque cómo no le ayudo, cómo no estoy por el otro, cómo no doy al otro, cómo no me entrego al otro, que es tan importante para mí.
0: ¿Cómo voy a decir que no?
1: ¿Cómo voy a decir que no? Entonces date cuenta que a veces nosotros tenemos una, un árbol, no sé por qué me vino la metáfora de hacer este cuadro que tengo aquí al lado, que es una ojo una rama. Entonces date cuenta cómo... Eh, eh, este árbol que tú has construido en apariencia es un árbol sólido yo me respeto, yo me cuido, yo pongo límites yo me escucho en apariencia está todo bien nutrido pero si vemos más de fondo a la mínima que nosotros tocamos una de las hojas se viene abajo y entonces al, 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 al mínimo conflicto o al no ser capaz nosotros de ocuparnos de nosotros mismos emocionalmente, se caen las hojas como se caen las hojas justo en otoño que están. Y te sientes sin abrigo. Sientes que no tienes esta protección propia tuya. ¿Ves? ¿Qué es la autoestima? Mira, la autoestima es todo esto. Pero la autoestima es construir todo esto de dentro hacia afuera es cuidar desde la raíz. Y cuidar desde la raíz significa definirte cómo es que se desarrolla la autoestima. ¿Cómo se desarrolla la autoestima? Mira, la autoestima la desarrollamos a muy corta edad. Nosotros como seres humanos nacemos libres por naturaleza, afortunadamente. Nos pueden meter en prisión cuando somos adultas, al estilo, adultos, al estilo de lo que le pasó a Nelson Mandela. Sin embargo, él siguió siendo libre, porque somos libres por naturaleza. Es el espacio en el, el que nos. Eh, es el espacio el que nos encierra. No sí, la nos palabra.
0: coacciona, ¿no? Nos
1: coacciona esto, esto, esto. Es el espacio. Pero como seres humanos seguiremos siendo libres. Y entonces, de niños. Es lo más maravilloso que puede haber, ver la espontaneidad y la libertad con la que un niño vive su vida. Son maravillosos. Tú ves los peques y es que son espontaneidad absoluta, libertad absoluta, ligereza, fluyen, crean se divierten, sufren cuando tienen que llorar, lloran y conmueven a los padres porque, ay, Dios mío, el llanto de un niño es terrible, porque lloran desconsoladamente porque es que lo están sintiendo. Hasta en eso son libres. ¿Y qué ocurre? Que nuestra sociedad, esta, la latinoamericana, yo creo que es en el mundo entero, o sea, no es esta, europea, es vamos, es el planeta en sí. Habrá excepciones, seguramente. Eh, empiezan a ver a estas criaturitas expresando de una manera tan natural sus emociones que son naturales y empiezan a formatear el colegio, la guardería, la familia los abuelos, los padres, los hermanos, los amigos empiezas, empiezas a recibir un formateo de toda parte y dependiendo eh, también dependiendo el género entonces empiezan a formatearte por género Empiezan a formatearte por la cultura. Empiezan a formatearte por lo que la familia considera que es correcto. Y así es como el niño, poco a poco, va integrando este formateo. Como somos pequeñitos y todo lo absorbemos sin ninguna toma de conciencia, porque aún no tenemos desarrollado este nivel de conciencia, este juicio de valor, este criterio moral, pues ya lo damos por sentado. Entonces damos por sentado que tenemos que estar siempre bien arregladitas, porque así dice mamá que tenemos que estar. Y entonces te ves sentada en, la, en el comedor de un restaurante, con los pies haciendo así, Toda súper elegante con tu vestidito de, yo no sé cómo se llaman estas petaquitas que ponían, tus dos colitas aquí y ahí tú queriendo irte al parque, a ensuciarte, a tirar la pelota, a despeinarte, pero te tienes que quedar ahí porque mamá dice, no, 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 aquí te tienes que quedar bien, tienes que portarte bien. ¿Te das cuenta que es un detalle?
0: Sí, además, ¿No? fíjate, sí ¿Y? perdona, pero fíjate que estaba pensando ahora, es que ya... Con lo que acabas de decir incluso, empezamos incluso a construir lo que está bien, lo que está mal, y eso lo vamos adhiriendo a nuestra persona, lo que es correcto, incorrecto.
1: Exactamente. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que desde la raíz del árbol, que somos nosotros, desde ahí empezamos a construir una mala autoestima. Yo me porto bien porque de esta manera mis padres me reconocen. Yo no puedo ser espontánea porque de esta manera en el colegio me aceptan. Yo tengo que ser y hacerlo todo perfecto porque así mi papá, que es tan perfeccionista y exigente, me va a aceptar. Desde el amor hemos sido formateados. Es una pena decirlo así, pero es que es desde el amor. Un padre cuidador, un padre amoroso formatea a su niño desde el amor. Diciendo que es bueno para él. Desde las eh, ansias de querer enseñar, nos formatean en el cole. Entonces, desde la buena voluntad, destruyen la autoestima. Y llegamos a la edad adulta con una autoestima que no es la correcta. Y aquí en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Volver atrás, ya está. ¿Qué es lo que tú has hecho enterado? Vaya. Ay, ¿y de qué manera? A destruir Volver. castillos. Ay, a destruir castillos, a mirar realmente qué es lo que hay en la base para empezar a podar esas raíces que no sirven y que crezca la verdadera autoestima.
0: Entonces, bueno, entonces te diría que es el, es, el, es el encontrarte con tu ser. O sea, yo lo que he sentido es que durante 28 años de mi vida, yo, bueno, no 28 porque en la infancia sí lo estuve, pero los rápidos se encargaron de quitármelo. <ríe> eh, durante 28 años yo no he sabido quién era yo. O sea, yo era como la suma de todas las creencias, de todos los miedos, de todas las victorias, de toda la, de todo un sistema. De, o sea, Era como el resultado de múltiples cosas que habían formado algo que no era yo, pero de repente es como, yo creo que ir a terapia, ¿sabes? cuando vas, que te liman la uña, tiquití, tiquití tiquití, tiquiti, y al fin es como que la ves, Ajá. y dices, ah, oh, coño, era así, ¿no? con lo famoso que dicen de las piedras, yo me he sentido así, yo sentaba que, 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 que llegué como, como con una capa de barro, ¿no? Y, y de pronto dices, ah, ¿qué era esto yo? O sea, yo, yo sentí ese punto en el decir, hostia, ahora Ajá. sé quién soy. Qué maravilla ya es, porque te has quitado todas estas
1: capas, todas estas falsas capas y has encontrado lo que realmente eres tú y esa que eres tú está encantada de la vida con todo y sus vulnerabilidades, esa que eres tú ahora mira pues sí, también sufre, pero ya no lo oculta. Y esa que eres tú actualmente se alegra muchísimo y ahora lo muestra abiertamente. Esa que eres tú ha aprendido a marcar límites. Y esa que eres tú ha podido sanar heridas del pasado. Entonces, la autoestima tiene muchísima, muchísima importancia, no solamente con las crisis vitales en las que nos podamos encontrar, sino que tiene también muchísima importancia a la hora de sanar heridas que a veces son traumáticas de nuestro pasado. Porque, porque tú dirás ahora, y lo entenderás más claramente, cuando, cuando hacíamos terapia y trabajábamos dándote mucha caña con todo esto de autoestima, de regularte, de legitimarte, de validarte, que te hacía eh, conectar muchas veces, te dice conectar muchas veces con tu mina interior, y tú decías, pero bendita niña, de verdad, ¿no? y a veces te enfadabas conmigo, de que otra vez, y otra vez esta técnica, y otra vez vamos a volver, y otra vez la niña. Porque es que es allá donde estaba la niña, desnutrida, desprotegida, sola. Entonces la autoestima, cuando la empiezas a reconstruir, te hace conectar contigo, con tu self con tu niña interior. Y de alguna manera esa niña interior se siente finalmente en un lugar seguro. Y empiezas, a, a, a raíz de esto, tú empiezas a, a construir una forma de apego seguro hacia los otros. Ya no porque necesites algo, sino porque tú decides. Y por eso es que cambia la relación con la pareja por eso es que cambia la relación con la familia, por eso es que cambia luego de un trabajo, cambia la relación con los otros, con tu entorno social, con la manera como te relacionas con los otros. Entonces, cambia mira, todo.
0: Mira, cambia todo, cambia todo, ya esa. Cambia todo, todo y, me da, y me he dado cuenta por experiencia, o sea, diría incluso que todo, por eso hay una frase que me gusta mucho, pero es que es real, o sea, todo, absolutamente todo lo que estás buscando está dentro de ti y empieza con la autoestima. Sí. O sea, muchas veces pensamos, ¿qué puedo hacer para relacionarme mejor con mi pareja? No sé que estemos hablando de un caso de maltrato o similar que también habría que revisar la autoestima. Pero, ¿qué tengo que hacer para encontrar un trabajo de mis sueños? O para por fin a, a, eh, lanzarme a conseguir lo que deseo, a tener eh, a conseguir un propósito, a mejorar la relación con mi familia, con mi pareja, con conseguir esto. Con, o sea, todo, yo digo, es que todo empieza por la autoestima. Claro. Claro, porque mira, por ejemplo, cuando nosotros
1: trabajamos con el trauma, el trauma necesita ayudarle al paciente a que se centre para poder sanar, ayudarle a sanar sus heridas. Eso es autoestima. Escucharte, respetarte, hacerte caso, prestarte atención, dejarte ayudar también. Entonces, sí, efectivamente, efectivamente. Mira, en terapia vienen, vienen muchísimas sintomatologías, muchísimas. Viene, vienen eh, situaciones de depresión, de duelo, problemas de pareja a nivel sexual, trauma, trastornos de la conducta alimentaria, problemas familiares. Date cuenta que el abanico es enorme y me dejo la mitad ya no me acuerdo, o sea muchos, muchos, muchos sin embargo es uno el que está viviendo esto el que viene a terapia y es a esta persona que viene a terapia que tenemos que ayudarle a que primero mire hacia adentro, sane para luego poder resolver de cara al otro y quizás aquí algunos pacientes vienen para pedir ayuda para solucionar de cara al otro. Que quiero estar bien con mi pareja y entonces algunos quieren la solución mágica. Dime qué tengo que hacer. ¿No? Y entonces te piden ahí las primeras sesiones como que se sienten inclusive frustrados de que
0: esta psicóloga no me da la solución. No me estás dando los consejos. Exacto, no me estás dando los consejos que necesito. Ya he venido ahora. tres veces y no he solucionado nada. nada. Yo no he
1: solucionado nada. Porque cuesta un poco entender que quizás la solución a los problemas viene de aquí, de dentro. Y que cuando nos hemos trabajado, podemos decidir. Y a veces la decisión no es la que inicialmente esperábamos. Imagínate en términos de pareja, que yo te digo, vale, eh, soluciones para estar bien con mi pareja. Y resulta que al cabo de un tiempo de tu proceso terapéutico y te das cuenta y dices, pues mira, mi solución es dejar a mi pareja. Vale, también puede ocurrir. O también dices, ay, yo da mi solución, Uf, madre mía, mi pareja, ¿cómo le he machacado? Ah, vale, muy bien, entonces hay un cambio. Pero independientemente del cambio que sea, si tú estás en consonancia contigo, en concordancia, que es tu palabra, contigo, si estás en consonancia y en concordancia contigo, la decisión que tomes será la correcta decisión porque es una decisión que has decidido para ti. Y sí, por supuesto, la autoestima tiene una importancia
0: enorme. De hecho, fíjate, iba a decir ahora que muchas personas... Yo estaba en la misma situación, ¿eh? Cuando yo empecé terapia, porque yo empecé no sabía bien, bien ni cómo había empezado, eh, un poco sintiendo, que hago aquí? Esto no me pertenece a mí, <risa> ¿no? Qué mal, qué mal lo he hecho, ¿no? Pensaba, eres una floja de mierda por estar aquí. Pero había cosas que me daban miedo eh, porque pensaba, ¿y si de pronto voy y me doy cuenta que tengo que dejar a mi pareja? O que hay cosas de mi vida que están mal y las tengo que cambiar. Y me preocupaba muchísimo todo eso. Pero claro, yo lo veía desde antes del proceso. Y yeah. son todos los miedos de, ¿y si sí, de repente un día miro a Jordi y digo, no, ya no te quiero nunca más? O, pero conforme va, vas avanzando. Te das cuenta de que al final eso no tiene por qué pasar, obviamente, eh, a mí no me ha pasado, pero que si pasara, pasa y dices, qué bien que haya pasado. Exacto. Porque lo ves desde, desde otro lugar. Claro, no claro, desde el que llegaste.
1: El exacto. Y acuérdate cuando tú llegaste ya a esa terapia, que tú misma te saboteabas, no hacías los deberes, los ejercicios que te dejaba y te enfadabas, y dependiendo qué temas que tocábamos, tú pues, te cerrabas en bloque. Claro, porque no querías tocar aquello que en ese momento quizás aún no estabas lista para tocar y conforme fuiste avanzando poco a poco te fuiste dando cuenta y empezaste a, a regularte de otra manera. Mm. Y tú viniste aquí a terapia no para trabajar la autoestima, porque tú la tenías en principio altísima. Uh, yo de autoestima iba sobrada. O sea, tú tu demanda de terapia, ¿qué va? Autoestima, ninguno. Tú lo que querías era eh, vivir en concordancia y que la ansiedad se fuera, punto.
0: Y tú me dijiste ven, ven para acá, ven. Sí, siéntete. ven para acá. Vale,
1: perfecto. Ven acá. ¿Ves? Y entonces sí. al final, es verdad, has podido sanar algunas heridas, quizás quedan algunas todavía pendientes, pero muchas se han cerrado, a muchas le has dado otro significado, otro sentido, y conforme se van cerrando estas heridas, cortando las raíces del árbol, pues ¿qué pasa? Pues que el árbol empieza a florecer, mm. y empieza a florecer las flores de este árbol, las hojas del árbol, no las hojas de los otros que venías y ponías, mm. que se caían al mínimo ventarrón.
0: Total. Y cuando tú floreces, ¡ay, qué guay! Te sientes bien. Sí, es que además creo que es un punto importante eh, decir que hay muchas personas que igual nos pueden estar escuchando viendo que piensan, ¡ah, pero si yo no he tenido una experiencia así como muy traumática en la infancia y vengo de una familia como mm, muy normativa, en plan todo como muy correcto! Yo no tengo por qué tener la autoestima así. Y en realidad es como que no, porque luego cuando te pones a trabajar la familia, te das cuenta de que con todo el amor, con todas las herramientas que tuvieron y con todo, lo han hecho estupendamente bien, pero no tan bien. <risa> o sea, ¿quién decir? Eh, es muy difícil. De hecho, fíjate que en la semana que viene eh, viene Isabel, un, una madre molona que es maravillosa, para hablar de cómo construir eh, la, la, la autoestima en la infancia. Así que ah. me parece un temazo. Y, que, y, y. Wow. Sí, sí, ya. además, bueno, si nos estás viendo o escuchando, te invito a que nos escuches la próxima semana porque va muy relacionado con esto y, y es, es muy guay cómo ella, desde la disciplina positiva, habla de la influencia que tienen eh, los educadores, no, mamás, papás, en la, en la autoestima infantil, bueno, en la autoestima infantil que luego será la de nuestra vida adulta wow. y, y, y es súper interesante, eh, bueno, a mí me encantó ese podcast, ya, ya está grabado y aprendí mucho eh, sobre todo porque, aparte de que yo ya lo había trabajado en terapia contigo, le, le, le di otros significados. Así que no, no hace falta tener una vida como terrible para de pronto decir, es que mi autoestima está fastidiada. Que no sé qué te parece, ahora te iba a hacer una, una última pregunta, que creo que puede ser interesante, pero os voy a decir que queda, quedan poquitos minutitos para que terminemos y antes de terminar os voy a dar bueno, os voy, os vamos, a dar una sorpresa que si te está gustando este podcast te va a flipar. Eh, pero bueno, no digo más. Espérate unos minutillos y, y te cuento. Y me apetecía preguntarte, Rosalba, que en qué cosas, ya en nuestra vida adulta, para las sí. que nos están escuchando y viendo, en qué cosas nos afecta no tener autoestima. O sea, en nuestra vida adulta ¿A qué nos enfrentamos si no tenemos una, una buena autoestima o si no tenemos autoestima?
1: ¿A qué nos enfrentamos? A muchas cosas, mira, nos enfrentamos a eh, regularnos en permanencia desde la inseguridad, lo cual te hace estar todo el tiempo como en el slackline este, o sea, con un pie fuera y un pie adentro. Eh, lo que significa que... Eh, Prendes a desconfiar en permanencia de ti mismo. Es muy malo para ti. Eh, te puede hacer caer en relaciones de dependencia. Con lo que ello significa. A veces al extremo de violencia de género. Depender del otro para existir. Te puede hacer caer también en situaciones de rigidez extrema. Que pierdes toda tu autoestima, toda tu, perdona, toda tu espontaneidad, toda tu libertad te puede hacer caer en, en esta trampa de la excelencia, el perfeccionismo, el control, para sentirte seguro precisamente. Y aquí podemos seguir enamorando, te puede hacer caer también en, en relaciones de, de celos, poseer al otro, dominar al otro para sentirte que seguro, que tienes poder te puede inclusive, dependiendo cómo lo hayas construido, eh, cómo hayas construido esta falsa autoestima, a, a convertirte en una persona narcisista, despótica, sintiéndote el centro de atracción. Te puede hacer caer también en problemas adictivos inclusive. Y te puede hacer caer en depresiones muy profundas, dependiendo cómo haya sido esa construcción y ese amor que has recibido de niña. Por supuesto que eh, la lista es sin, que es, me falta la mitad, ya está. Mucho, mucho puede ocurrir, muchísimo, muchísimo. Trastornos de la conducta alimentaria, enormemente, enormemente. Problemas de dolor crónico como la fibromialgia. Es que el detonante, eh, vamos, es, eh, o sea, puede, puede eh, eh, ¿cómo se dice? encenderse de, de todas maneras.
0: Ya. Es que yo me lo imagino algo así como construir una autoestima en la arena de la playa. Ya. Y, y hay que coger, desmontar la casita y hacerla en la base de un cemento. Porque... <risas> No, no, nuestras bases no pueden ser arena de playa claro. rápido viene una ola, viene el viento cualquier cosa y la casa se va a la mierda claro, exacto
1: las bases son las bases de este roble que es la vida de cada uno de nosotros de esta secoya gigante que somos cada uno de nosotros las bases son esas raíces que tenemos que aprender a podar para que siga creciendo y que crezca bien hmm. esas son las bases
0: de hecho, es muy curioso, perdona, ¿eh? pero antes cuando has dicho eh, autoexigencia, he pensado que curioso, porque muchas de nosotras, al menos yo, mmm, antes de empezar terapia, yo me la había puesto como etiqueta. ¿no? Es que yo soy muy perfeccionista, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿sabes? Como si fueran cosas que me pertenecen a mí, yo soy esto. Yo soy así de autoexigente, yo soy ansiosa, yo soy celosa, yo soy. Ah, perdona. No, eres... no no eres eso, amiga hay que rascar un poco ahí hay que rascar y hay que seguir
1: rascando y rascando y rascando, pero claro para rascar y llegar al, a la raíz, obviamente con esta charla pues no vas a llegar a la raíz es muy difícil no vas a llegar a la raíz y igual vas a tener este clic este de clic, este tilt hay sí, es. el, el despertar Ay. El despertar, exacto. Y pues obviamente
0: una vez despierta. Hay que tomar pues, acción. Hay que tomar acción y empezar a trabajar en él. Sí. Pero bueno, despertarse ya es mucho. Así que yo os agradezco. Si de verdad habéis llegado a este podcast si nos estáis escuchando, has llegado a este punto y de verdad ha habido algo que ha resonado en ti, yo te invito como humana, por favor, que le prestes atención. Que no lo dejes estar. Sí. Hazle caso. Si ha resonado algo en ti, ahí hay algo que revisar. Porque créeme que una persona con una autoestima ahí bien arriba, como yo pensaba que la tenía, si escucha este podcast no le resonaría nada. Diría, ay, qué, corre, qué cierto todo lo que están diciendo, qué maravilla, cómo, cómo estoy de acuerdo en esto. Pero si hay algo, que por poco que sea, te hace como, ¿no? Te genera ahí como si te estuviera picando un mosquito, ahí hay algo que trabajar. Exactamente.
1: Exactamente. Y préstale atención a eso que has detectado, a ese malestar, ¿no? Que a veces... Cuando dicen algo que, uy, que no te gusta y que, ay, como que dices que fastidio, no quiero escuchar más, para ahí. Sí. Y a ver qué es eso. Y préstale atención, porque es ahí
0: donde empieza realmente tu trabajo, a prestarte atención. Sí. Maravilla. Rosalba, ¿quieres decir algo más en relación a la autoestima o lanzo sí. la bomba ya? Lanza, sí. Lánzala, lánzala, lánzala. <risa> Bueno, antes de despedirnos, eh, voy a daros la grandiosa noticia de que eh, bueno, hemos lanzado una masterclass gratuita en la que yo voy a contaros eh, los cinco grandes cambios que han sucedido en mi vida para mejorar mi autoestima. Eh, es 100% desde mi experiencia personal con todo el trabajo que yo he llevado a cabo en mis dos años de terapia. Pero sé 100% que va a ser súper enriquecedor para vosotras. Así que os dejo el enlace en la descripción, sea por donde sea que nos estás viendo o escuchando, lo tendrás en la descripción y es 100% gratuita. Además, no te tienes que registrar nada de nada. Tú le das al enlace y ya puedes acceder directamente a, a esta masterclass. Y, y nada más, que, que lo he preparado, bueno, lo hemos preparado, pero lo he preparado con mucho amor. Y, y nada, pues que, que eso, que os espero dentro de la masterclass. Y a ti, Rosalba, que, que muchísimas gracias. no Gracias
1: a ti, mira, gracias a ti, es un tema que a mí me apasiona. Hemos trabajado muchísimo sobre la autoestima. Y, y yo espero que, que, que esto de lo que hemos hablado sea de, de utilidad en el sentido de ayudar a despertar. Ojalá que sí. Personas que nos están escuchando. Y que sirva como una herramienta de cambio. El despertar ya es una herramienta de cambio. Ya dices, ah, vale, es verdad, Uy, igual me lo tengo que trabajar, vale, perfecto. O sea, ya es, una primer, ya es un primer paso que da. Entonces, pues
0: ojalá que haya, que haya servido. Yo creo ¿Qué? que sí. sí. Bueno, a mí me hubiera encantado escuchar este podcast hace tres años, sinceramente. Yeah. Porque hubieran resonado, bueno, hubieran resonado todo, hubiera sido como un grande, un grano grande en el culo, ¿sabes? <risa> hubiera resonado muchísimo conmigo. Pero bueno, Rosalba, que muchísimas gracias por este podcast. Eh, y gracias también porque fíjate que hoy hemos hablado mucho de autoestima y ha ido muy relacionado con mi proceso de terapia y me apetece decirte también como, como terapeuta que te agradezco mucho que me hayas acompañado en este camino, y... que ahora ya he entendido que me he salvado yo sola. Pero siempre digo que el camino con la persona que te acompaña hace que las cosas sean más fáciles y más bonitas. Así que te lo agradezco un montonazo. Sabes que estoy eternamente agradecida.
1: Qué linda, Yaisa. Gracias a ti, mira. Gracias a ti, que me emociona muchísimo. Oh. Gracias, muchas gracias. Mira, gracias por haber confiado en ti. Más allá de haber confiado en mí, que hayas confiado en ti, en que podías cambiar, en que podías conectar con la verdadera Yaisa, en que podías ser feliz siendo la verdadera, Yaisa. Gracias porque te has dado esa oportunidad y porque me has permitido a mí acompañarte en este camino que es el tuyo al final. Pero ay, divina gracias.
0: Muchas gracias.
1: el ¡Ay! abrazo. De cuando te vea, porque no, inclusive no podré tocar el foco.
0: Pues nada, gracias a ti y a vosotras pues gracias una semana más por escucharnos, por compartir, por todos vuestros comentarios. La verdad que nos ayudan muchísimo, nos motivan y nos ayudan a crecer. Y nada más, repito, eh, os dejo el enlace en, en, en la descripción. Es 100% gratuito, así que os espero allí a, a todas en la charla. Y nada más, que un besito muy grande, disfrutad del domingo. Y, Rosalba, nos vemos muy pronto.
1: Nos vemos prontísimo. ¡Mua! Un besito
0: ¡Mua! a ti y a todas. Un besito a todas. ¡Mua! chao.